0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Och vi på Excitec vi är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder. Genom att ge dem bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så pratar vi någon gång ibland med någon kund och någon gång ibland med en samarbetspartner. Men allra oftast så pratar vi med kollegor. För att försöka beskriva lite grann om hur livet är hos oss på Excitec och jag brukar ju ha med mig Frida Widersjö och Frida brukar ha med sig mig men i förra veckans avsnitt så var ju jag sjuk och hade förtaskig röst för att kunna prata på en podd och denna veckan är det faktiskt Frida som har för förtaskig röst för att kunna prata på en podd så jag ska försöka ro det här i land ensam lite som förr i tiden, de första 10-15 avsnitten så där. Eh, gjorde spelades ju in, innan Frida var med Men eh, jag vill eh, hälsa en av eh, våra absolut mest välkända medarbetare Tror jag, Niklas Heglund.
1: välkommen till podden Ja, tackar tackar
0: Hej Niklas, Va varför är du allra mest välkänd just nu?
1: Eh, ja, det vet jag inte Jo,
0: men det måste du ju veta, det var ju för det som du gjorde i söndags
1: Jaha, eh, ja, vi eh, åkte Vasaloppet men ja. jag, jag vet inte om jag är så välkänd för det
0: Nej men du blev ju intervjuad, intervjuad i tv Eller omnämnd i tv i alla fall Från sändningen
1: Ja men det är sant det är sant
0: ja, Varför blev du det då?
1: Nej men vi, vi har ju fått för oss Att vi skulle starta ett, ett eget team I Visma Ski Classics Det heter ju ändå Visma Ski Classics Så att ja, det är liksom ändå rimligt att vi Vi, vi som det... största Visma-partnern du får, då.
0: du får backa tillbaka. Vad är Vismaski Classics för någonting?
1: Ah, det är alltså långloppsvärldskuppen eh, i Längskidor. Eh, vad är det? Fj 14 tävlingar över hela säsongen runt om i Europa. Eh, hur hur och är det andre...
0: med eh, långlopp eh, och världskuppen och så vidare kontra den andra, den andra världskuppen? De åker väl några femmilslopp i vanliga världskuppen också? Det är ju ett ja. ganska långt
1: lopp. Absolut. Det var ju i helgen i Holmenkollen. Mm. Gick jag gick i fem milen där.
0: Vad, vad är den största skillnaden på långloppsvärldskuppen och annars? För de kortaste
1: loppen i långloppsvärldskuppen är väl eh, är väl inte så långa? Mm, ja det kortaste som jag har kört i vinter är väl 10 km Ett, ett baktempo. Mm. Men det är ganska nytt för säsongen. De, de provar lite, lite olika typer av upplägg för att det ska passa bra tv-produktion och göra det spännande för tittarna.
0: Ja. Men det är långlopp, det är alltså de här klassiska loppen som vi känner kanske till. Vasaloppet känner väl alla i Sverige till, men Marsja-långa känner väl många
1: till också. Men vad är några av de andra loppen som är? Oh, eh, vi har varit runt eh, hela januari, så är vi ner i Italien och Österrike. Eh, vi har varit i Tjeckien, vi eh, har varit och ska tävla lite grann i Norge. Vi ska upp till Finland, upp till Levi, väldigt långt bort. Eh, jag har ingen aning om hur vi ska ta oss dit. Men det löser sig nog som vanligt. Ja. Men äh, så, så vi har alltså ett eget.
0: Den här långloppsvärldskuppen. Excite har alltså ett eget sponsrat lag.
1: men Så att vi är alltså ett av 35 professionella team. Som är ute på den äh, världskuppcirkusen. Och, och kör långlopp. Hur, hur går det då? Äh, ja, men det går ganska bra för oss ändå. Alltså vi. Äh, vi är ju ett litet blandat gäng med skidåkare i teamet och fram till i fredags så var vi nio stycken. Man får vara tio och apropå det här med att vi omnämnd i tv så gjorde vi en riktigt bra rekrytering i fredags där vi då signade William Porroma till teamet som också körde väldigt bra i Holmenkollen och blev femma där och han var väl sjua på OS. Så där har vi gjort en riktigt bra, starkt förvärv framåt. Är säsongen
0: för, i ordinarie säsongen avslutad då, vanliga världskuppsäsongen avslutad för honom i maholmen Nej,
1: Det är Falun till helgen tror jag, som är sista tävlingen. Ja. Och när, när gör alltså, han
0: premiär för Excite då?
1: Inte nu till helgen men nästa helg när vi tävlar i sjösjön i Birkebeiner-rennet. Mm. Det, det som jag undrar är hur mycket han kan om it och inte stöd Ja men det, det ska vi kolla när vi träffar honom.
0: Ja spännande det får vi lära honom uh, lite grann. Men, så kompetensförsörjning kan man säga det är en viktig sak även i,
1: även i uh, Excitec, uh, Excitec ski skiteam. Ja absolut det, alltså, det har inte varit helt lätt att rekrytera åkare och framförallt på damsidan har det varit väldigt svårt att uh, få tag i åkare till teamet. Vi spelar ju faktiskt
0: in detta på internationella kvinnodagen den 8 mars. Så då är det väl en shoutout till de kvinnorna som ändå har valt att vara med och åka för oss. Vi fick ju till några stycken i alla fall.
1: Ja, men vi har Frida och Jessica i teamet som är två starka åkare. Så att vi hoppas väl få in lite fler damer till nästa säsong.
0: Mm. Men eh, Niklas det här med eh, skidåkning då det är något som uppenbarligen ligger dig varmt om hjärtat Vill du berätta lite igenom? om det för du, vad gör du på Excitec förresten när du inte åker skidor För det är ju faktiskt inte alls din huvudsakliga syssla på, på Excitec eh,
1: Nej ja. absolut inte um, ja, Vad gör jag på Excitec? Jag, jag har gjort väldigt mycket olika saker um, jag började ju trainee-programmet, eh, precis som Niklas Ek, eh, 2015. Vi gick eh, tillsammans eh, och har väl från början börjat som konsult på... vissa. Niklas business. Ek, känd
0: från Excitech-podden, avsnitt nummer 174, tror jag. Eh,
1: exakt. Eh, så att vi har ju kört väldigt mycket ihop. Eh, men jag precis som Niklas så började jag eh, som konsult inom eh, ERP och affärssystem. Eh, och sen gick jag över till att ha lite mer teamledaransvar. Och har jobbat ganska mycket med sälj och presale. Och sen i samband med covid så tänkte jag att det är bättre att jag ser till att vi har mer saker att göra. Och då gick jag över och jobbade med sälj på, på heltid. Och sen så var det väl lite, lite kul där att under pandemin så tänkte jag att och jag kan jag lika gärna sätta mig i, i fjällstugan de två veckorna som vi sa att vi skulle jobba hemma i oktober i fjol. Och de två veckorna blev tre veckor, blev fyra veckor, blev en månad och till slut sju månader. Då. Och första dagen när jag kom tillbaka till jobbet i Linköping och fick hälsa på alla kollegorna så gick jag ju förbi ditt kontor och så frågade de om jag inte ville flytta till Norge. Och det, det sa jag väl ja till på, på studs egentligen då. Ja men det, det kändes som att vi hade ju,
0: ändå, du hade ju ändå varit remote så väldigt länge så, så då tänkte jag att kunde kunde fortsätta vara lite remote. Och så var det ju det här med skidåkningspassionen då. Det är ju ändå skidåkningens, elitskidåkningens mecka får man ju säga. Det är ju ändå Norge så det är väl klart att du skulle dit tycker jag.
1: Ja men, ja, men jag tänkte ju det att liksom bara flytta till Norge så blir jag väl 10% bättre. Liksom, mm. Bara byta landsgräns.
0: Men, men man så måste det... ta astmamedicin och, och läppsalva med steroider i för att bli... Nej, det där är ett väldigt känsligt ämne för norrmännen
1: faktiskt. Vi... Ja, men de... nej, men och, och det är en utmaning för skidåkarna generellt. Alltså vi tävlar ju i väldigt kalla förhållanden vilket sliter väldigt mycket på luftrören. Så, att, så det är ju generellt problem inom sporten med det då. Mm. Men någonting som jag vet inte om du har koll på, det är att jag är faktiskt född och uppvuxen i Norge. Det vet, det vet jag om lite grann, men vi kan väl ta för, även om jag har det mest som
0: Sunnsvalss kille. Ja. Jag har fått för mig. Men innan Exactick, jag berättar lite grann Men jag tror jag tror jag brukar ju fråga så här lite vad gör du på på Excitec? Vad gör du förresten i Norge?
1: Okay. ja men sen november, december egentligen då. Så har jag gått tillbaka till leverans från sälj. Även fast jag inte helt har släppt säljrollen. Det är någonting som brinner mig väldigt varmt om hjärtat. Så nu sitter jag som leveransområdeschef för vår Visma Business och Visma Global leverans i Norge. Då. Mm. Där vi har en 33 medarbetare som vi ska försöka hjälpa så mycket det går. Då. Vi har ju oerhört mycket kunder också
0: på det, eller hur? Vi har ju över tusen kunder tror jag i det, i det området.
1: Ja. Så det är ganska mycket. Hur Hinner du träffa några kunder? Ja, men faktiskt. Jag tror första veckan som jag åkte över hit så hade jag mitt första kundbesök. Och nu när restriktionerna har börjat släppa mer och mer så har jag börjat träffa några. Och ser fram emot att få åka ut och träffa fler kunder igen då.
0: Norge har ju haft ännu hårdare restriktioner än vad, än vad vi har haft i Sverige, speciellt i början, sen sista, sista vändan här under, under vintern eh, 2022 så, så, eh, 21 -22 så har det väl varit mer lika, uppfattat det som, men första vändan hade de ju väldigt mycket hårdare restriktioner, framförallt mycket inreserestriktioner och sånt med krav på covid-test och sådär, men... Eh,
1: det där var ju faktiskt en utmaning också alltså, i samband med att gå eh, Ski Classics eh, så hade vi första tävlingen i Orsa i december och vi hade lite läger med teamet så att jag var tvungen att åka över till svenska sidan och då fick jag inte riktigt komma tillbaka eh, till Norge då, eh, innan januari när vi drog iväg mm. ner på europa Europaturné. Mm. Men det är fördelen med vårt jobb att det funkar ju också väldigt bra att jobba på remote.
0: Ja, vi fick ju, jag, tror, jag har sagt till några som har frågat externt hur det där har fungerat att vi hade nog lite tur i och med att vi, jag vet inte om du minns det här men vi hade ju en ortsindelning på vår organisation ganska länge fram till för kanske tre år sedan när vi bytte mm. till eh, att ha mer en vi, vi Egentligen var det ju, början var, jag, jag är inget super fan av att organisera om sådär ofta. Jag tycker egentligen eh, att organisation eh, kanske inte är super viktigt Så länge den är tydlig och man har en chef och sådär. Så, så tycker jag och rimligt tydligt att testreglementet så, så har jag aldrig... Det är, inte, det är inte det jag är bäst på att tänka ut smarta organisationer som löser alla problem. Jag tänker att man kör man, man har något som funkar och så kör man med det. Men vi hade ju växt så pass mycket att det blev tydligt ändå att vi måste göra någon ändring någonstans. Eh, och, och då kanske vi när vi ändå måste ändra för på grund av att vi har växt så kanske vi ska... Tänka igenom vad, liksom, vad känner man sin tillhörighet mest och så vidare. Och då landade vi ju i, i tanken och det var något år innan pandemin. Så landade vi ju i tanken att Nej, men det, kanske ändå är, det kanske ändå är vettigt så att man, man känner mest tillhörighet med de som jobbar med liknande affärs problem med samma, med samma sorts verktyg så då organiserar vi oss på den ledden istället och det tror jag var tur sen när vi kom till pandemin för vi var ju vana vi att sitta på väldigt många olika kontor och jobba tillsammans mm. så, så vi var ju väldigt vana vi att arbeta digitalt. Stora svårigheten var nog mer, inte så mycket för vår del utan, utan eller två svårigheter men den stora tror jag var för våra kunder, för oss att lära oss hur engagerar vi med kunderna, speciellt kunder som vi inte känner och som inte litar på oss än, liksom, eh, ny nyförsäljning och sånt. Hur, hur får man till det utan att träffas? Det var nog en utmaning och sen det andra är väl, vi har vi känt mer efteråt nu tycker jag, eh, de där små sakerna som man inte riktigt ser, det där kittet och företagskulturen som liksom binder oss samman, hur jobbar man med det? När man inte ses på kontoren så mycket så det var utmanande. Men just leveransmässigt hade vi ju inte, då var vi egentligen ganska väl förberedda för att jobba på det här sättet, tyckte jag.
1: Mm. Nej men jag var ute hos en kund förra veckan och där resonerar vi egentligen att ja, men vi tar första, första mötena tillsammans fysiskt. Så att vi får lära känna och för att just underlätta sen när man kör mer digitala möten. Vilket ofta är ganska effektivt ändå.
0: Jag, jag tror det, spar, man sparar ju restid också om man har gjort ganska mycket vilket har varit, eh, varit skönt också. Men, men som sagt det är chittet och eh, få ihop det och människor som ska tycka om det, det är, jag vill väl tänka att den här podden kanske spelar någon roll också. Ibland och lära känna, känna varandra men det är klart det är så att nu när man har jobbat digitalt så är det de man lär känna och känner mer för. Det är ju mest sådana som man arbetar i projekt tillsammans med om man inte ses se så mycket så det är väl klart det är ett shit där som jag gärna skulle ha tillbaka för det var ju väldigt roligt, vi har ju alltid haft väldigt roligt på våra kontor tycker jag, det har varit en härlig sammanhållning även om man inte jobbar tillsammans men av människor som tycker om att vara tillsammans och sånt. så det, det försöker vi väl kämpa lite för att komma, komma tillbaks till då. Mm. Eh, Vad heter ja, där, det?
1: Där, där hade vi ju faktiskt eh, vi, sedan förra podden eh, tror jag, beroende på när den släpptes då, eh, så har vi också nu eh, bytt namn i Norge från Vitari till Excitec AS. Så där hade vi en namnbytesfest i tisdags. Och det var också väldigt härligt att det är massa folk som kanske inte så vanligt är på kontoret ändå träffas och samlas.
0: Ja. Ni hade väl en stor fysisk kickoff där också i, i början på februari? Om jag minns
1: rätt. Ja, i, i mitten på februari. Och ja. Ja, det var också väldigt härligt att träffa alla. Och alla. Många åkte upp till Finse. Ett ställe uppe på, på fjället Och träffades och åt middag Och ja, träffa kollegor Som man inte har träffat på så många år
0: Men eh, eh, Vad heter det, jag tänkte den här Med Excitex team, Det är ju lite talande för eh, Jag pratar ju ibland om att man ska våga prova saker ju. Eh, För det Excitex Skitim är ett exempel På någonting som vi inte har Suttit och tänkt ut centralt Ifrån, eller hur det var inte så att styrelsen sa. Det vore bra om vi gjorde något. Man tror ibland att det fungerar så i företag. Att styrelsen tänker ut så här. Vi borde göra något varumärkesprofilerande. Som kan gå över ja, Norge och Sverige. Och så går ledningen ner och säger. Ja det här vi skulle kunna liksom, äh, sponsra Melodifestivalen. Eller vi skulle kunna ha ett skidlag. Eller kanske hade det varit härligt med cykel. Och så går man vidare. Eh, ner liksom och så sen blir det ett förslag och ett beslutsunderlag och så. Riktigt så gick det inte till den här gången.
1: Eh, nej det skulle jag väl inte påstå att det gick till. Va? Hur skulle du påstå att det gick till då? Eh, nej men så här min, min strategi var ju att så här, eh, för det första så här, eh, om det är att tycka att det är en bra idé det vi ska göra liksom eh, vilket jag tycker att det heter ju ändå Visma Ski Classics och Visma är ju våran kanske största leverantör. Och då är det ändå rimligt att vi syns i samma sammanhang där och utnyttjar den exponeringen. Så då bestämde väl jag att vi borde väl starta ett team. Och började rekrytera lite åkare i januari, februari. Så att jag hade väl egentligen ett, ett lag färdigt till, till mars. Och sen så pratade jag lite här med dig och sa att du, jag har rekryterat sju åkare här. Och, jag behöver pengar. <laughs> jag, jag behöver lite pengar för att få det här att funka. Och så sa du väl att eh, först så tyckte du att det var för liten budget. Eh, ska, kommer du verkligen få det här att fungera? Eh, men okej okay då. Du, du får göra det här om, om, om det inte liksom stör dina andra arbetsuppgifter. Så att det tyckte jag väl var en fair deal. Och sen så skickade vi in en ansökan och blev då ett av 35 team. Så vi fick ett wildcard kan man säga.
0: Det är bra. Vad krävs? Nej men jag tyckte det det var en sån här våg att prova. För det är det som vi har sett tidigare som jag har sett i, som, som ledare. Ofta att liksom det där mänskliga, man, behöver, man måste börja med ett mänskligt engagemang och en vilja från några personer. Och sen så får man göra planen på hur för att se att det är genomförbart. Och sen så får man sätta upp också liksom vad är, vad är målsättningen. Och det var ju en del i det där. Förutom att det är, det är skidåkning är något som engagerar både i Norge och Sverige. Ju. Eh, sen, sen var det ju lite speciellt. Du hade ju luskat ut att det skulle vara mer skiklassiks på svensk television i år. Än vad det varit tidigare. Exactly. Och det, exactly. och det har, vi ju, har, vi ju, har vi ju fått med också. Så, så att jag tyckte, men jag sa ju till dig direkt från början att det där ser ut som en, jätte, det, det ut som en jättedålig idé. Men jag älskar ditt engagemang, så visst vi provar. Så ungefär ja. gick
1: det väl till. Ja. Och det, ja, det har gått ganska bra än så länge tycker jag. Ja, ja, ja men det, det har
0: varit en källa för stolthet tycker jag i... i Eh, hos, hos många så att eh, internt men även jag har fått, eh, liksom, man får ju inte super mycket extern återkoppling men en del har vi fått så att, eh, jag tycker att det har varit en, ett roligt initiativ. Vad krävs nu då? Du sa, du sa att du har gjort en, en, en liten eh, splash -värv, värvning här, du har värvat en stor stjärna. Behöver vi lyfta oss lite för att vara kvalificerade till nästa år eller hur var
1: det är min första plan då, var, delvis varför som eh, vi har värvat Ville han ja, har varit väl sjua på OS och femma i Holmenkollen och är ju skulle jag säga Sveriges absolut hetaste skidåkare Så han, han platsar i vårt lag? Ja, han platsar absolut i vårt lag Det, det, det stod mellan eh, vårt team som är rankad 25 eller två andra team som är rankade tvåa och tre eh, och har en budget som är Kanske 30 gånger högre än vad vi har. då. Men det gäller att plocka fram säljsidan igen och sälja in det på ett bra sätt. då. Ja, det är ju ingen,
0: ingen sport att åka för någon av dem som redan har allt. Det är mycket Nej, mer spännande exakt. att se vad han kan göra för oss. Va, v, men vad är din mål? Din, vad hoppas du på? Hur, hur ska, vår, kan vår lagranking förbättras då? Du behövde nå upp några placeringar till va, för att vara automatkvalificerad till nästa år var det så?
1: Exakt. nu Efter Vasaloppet så är vi rankad 23 i lagtävlingen. Och de första 20 teamen är garanterad licens till nästa år. Så att genom att vi hoppas att Ville köra bra i Birken och Rejstadlöpet. Så borde vi kvalificera oss som topp 20. Och Johan då måste vi fortsätta minst ett år till här då. Och då håller så du det... nu lite
0: som gisslan via den här podden.
1: Exakt. Och jag har pratat också med en del av våra... Leverantörer eh, faktiskt som är sugen på att hoppa på eh, och hjälpa till och stötta till nästa år. Så det är också en, eh, att jag håller oss gisslan via våra partners också.
0: Men du Niklas, nu har vi ju pratat ganska mycket om saker som du, för Att du är idrottsintresserad och sådär, det visste ju vi på Exciting Och jag tror det, det framstår för lyssnarna också Att du gillar idrott och konditionsidrott och så vidare men, men vi har ju ett avsnitt på den här podden som heter Någon berättar om något så nu är vi, Och nu har vi pratat ganska mycket om, om Vismaski Sky Classics Och vårt skidlag och så vidare så, Men vad har, du tänkt, vad har du tänkt kring det här avsnittet Någon berättar om något? För idag är det ju du som är någon
1: så du ska få berätta ja,
0: men... om något så vi ska om något ämne som du får välja.
1: Ja men precis, det finns ju massa saker att prata om. Eh, hur man kan ja, men lyckas lite grann med balansen mellan liksom, en professionell yrkeskarriär och att vara elitidrottare. Eh, men jag tänkte faktiskt inte prata om det utan jag skulle vilja prata lite grann om liksom, det vi gör. Eh, för jag tänker att det är... Ganska många som inte känner oss förhoppningsvis som också lyssnar på podden och också kollegor som lyssnar. Så jag skulle vilja prata lite grann om vad vi faktiskt gör för våra kunder. Ja. För det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag tycker att vi ja men det vi gör är verkligen verkligen bra. Ja. Så det tänkte jag att vi kan, vi kan snacka mm. lite grann om. Och det, det vet ju att du brinner för också väldigt mycket.
0: Ja, på hög nivå så har vi ju sagt att bästa möjliga IT-stöd för våra kunders verksamhet. För att göra deras arbetsvara effektivare och enklare. Ja, Äntligen. exakt. Så, men vad, men äh, berätta lite grann om vad du gör då, som du har varit extra stolt över.
1: Uh, nej, men det som jag har märkt egentligen och, och tycker är väldigt häftigt i dialogen med våra kunder och med... Bland våra kollegor. det är ju liksom att vår, vår, vår kärnaffär är ju liksom eh, kring affärssystem. Eh, och att hjälpa våra kunder med att vi, vi brukar säga eh, hålla koll på pengar och flytta lådor i ja, princip. Ja, ja, det, det är en ganska, ganska bra eh, beskrivning av vad vi gör. Eh, men sen så har vi ju den här liksom, best of breed-strategin. Att vi, Det vi gör är att vi plockar ut liksom, riktigt bra programvaran. Som är bra, liksom bäst i klassen eh, på det de gör. Vilket gör ju att när, vi, när jag pratar med våra antingen befintliga kunder. Eller nya kunder. Eh, så har vi möjlighet att liksom växa med dem. Eh, och det är inte alltid så att själva affärssystemet löser alla, alla problem. Eh, men det är där vi har liksom en sån härlig palett av verktyg. Att liksom kunna plocka in andra system som verkligen är bäst i klassen på de områdena. För, för tanken är ju där jag ska förklara för någon
0: lyssnare att genom att ta riktigt bra programvaror så är det ofta så att den som har tillverkat de programvarorna kan ganska ofta sälja de programvarorna själv och så men de når inte ner. Vi jobbar ju med medelstora företag och täcker Norden väldigt, väldigt mycket så de här, det kan ju vara något stort internationellt bolag och sånt. De har ju inte, de har inte råd att ha, eller någon möjlighet att ha direkt försäljning och de har också ofta bara en sak de gör riktigt bra så vi kan ju skaffa ett riktigt riktigt bra avtal också att säga att vi säljer den här riktigt bra lite smala funktionen men vi stoppar in den i ett ekosystem av en massa andra riktigt bra smala funktioner och försöker liksom skapa en nivå av återanvändning så vi hjälper vårt, så att vi får många kunder som köper samma programvara eller köper från det här utbudet och då. då kan vi nå ut till, ofta kan vi få väldigt bra prismässiga avtal så att de behöver inte vara speciellt dyra de här komponenterna i förhållande till, eh, till vad de gör men de skapar ett väldigt stort värde när de används tillsammans med, med andra saker i, med, en, med en hyfsat hög grad av, av återanvändning då. Så, och då är tanken utifrån ett kundperspektiv att man kan ta man behöver inte ta allt på en gång för det har varit det svåra mest om du ska få riktigt bra funktioner i ett affärssystem så bör man ofta välja ett väldigt stort affärssystem som tar liksom flera år ibland att införa. Och det värsta som kan hända det är att verkligheten har ändrats under tiden du håller på med ditt införande projekt Så det du trodde att du behövde är inte längre det du behöver. Så vi, vi tycker att det blir mycket mer dynamiskt om man kan ta saker, li, göra projekten lite mindre. Få, få ner, några en eller två eller tre affärsprocesser åt gången. Liksom och inte låta det dra iväg allt för mycket. Det är lite säkrare och ansvarsfullare mot, mot kunden mm. eh, egentligen. Så kan de ta ett steg, ett steg i taget. Då. Så vi, vi tycker den idén, liksom den, den affärsidén som vi jobbar efter är egentligen ganska bra. Och det känns som att den blir bättre och bättre ju fler, nya, ju, ju fler bra programvaror vi hittar och stoppar in i vårt utbud.
1: Ja. Och, och det där är också alltså väldigt intressant och lite grann på det här våga prova, eh, jag kommer ihåg att eh, jag hade dialog med en, en kund eh, som jag har väldigt bra dialog med och, och känner väldigt väl eh, som är Ställningar i Kallskoga eh, som var, var ute och skulle byta sitt eh, affärssystem för en 3-4 år sedan eh, och behövde byta det väldigt fort eh, och, vi hade väl egentligen fyra veckor på oss och enligt vår process så ska det gå igenom risk och se till att kan vi faktiskt leverera det här. Och jag kommer ihåg att du tyckte att det där var en väldigt dålig idé och tyckte att vi inte skulle ge oss in i det. Men jag sa att det är klart att vi kan byta affärssystem på fyra veckor. Det, det brukar bara ta tre, fyra månader i normalt sätt men, men de här men,
0: traditionella stora, jag tror till och med att Microsoft Dynamics tar, vill nog ofta ha nio månader på sig och bli implementerat och ett IFS kanske ett och ett halvt år eller någonting. Vi brukar köra på tre, fyra månader och är ganska stolta över det. Men, ja. men här hade du en månad.
1: Ja, och, och, och det här är ju också att göra det tillsammans med våra kunder. Det, alltså det exemplet var ju kanske en av våra bättre Implementeringen. Men helt smärtfri, go live och vi lyckades faktiskt lösa det på, på fyra veckan. Och, och det är ett exempel på att liksom våga börja tillräckligt litet, egentligen för att sen addera funktionalitet och kolla på hur man kan förbättra.
0: Det handlar antagligen om att vara uppriktig där också mot kunden och säga att det här är en, alltså det kommer handla om att ni kommer behöva åter vi måste ta saker vi har gjort förut implementera på samma sätt och de här, de här tre sakerna är superviktiga för er de kan vi göra specifikt för er. I övrigt så får ni förlita er på något som vi har gjort förut. Vi kan inte sitta och designa Liksom i, I flera veckor Då kommer vi inte klara av att hålla den här tidsplanen Antar jag Jag vet inte, jag antar att ni jobbade på något annat sätt Än hur ni brukar för att få till För det var inte bara att ni jobbade hårdare och snabbare
1: eh, Nej, absolut inte Utan eh, men det handlar ju om att jobba väldigt nära eh, våra, våra kunder liksom. eh. men, men det är ju det som är häftigt Att liksom börja tillräckligt litet Och sen kunna addera Funktionalitet och att liksom Det vi gör Alltså med att har vi kunder som vill bli bättre på att flytta lådor på lagret. Ja men då har vi systemstöd för det. Mm. Har vi kunder som vill ha bättre koll på sin ekonomi och se hur det går det för oss. Ja men då har vi systemstöd för det. Uh, och också den här kunden har jag ju pratat med om vad, vad har ni för andra system som vi inte jobbar med idag som ni tycker är riktigt bra. Mm. Och där har vi faktiskt utvärderat eh, några av de systemen då, och fått tips från kunderna, vad vi kanske borde jobba med framåt.
0: Ibland kan det ju vara väldigt, eh, ibland kan det bli väldigt eh, väldigt branschspecifikt ju, och att det är svårt att hitta liksom en tillräcklig, eftersom vi bygger mycket på återanvändning, det kan vara svårt att hitta en tillräckligt stor eh, marknad för, för ett visst system då men ibland men det är inte alltid så utan, utan ibland kan jag, ganska ofta så är ganska många av affärsproblemen som man har i ett medelstort företag kanske generiska om du liksom jobbar med uthyrning så kanske ja, men det finns många branscher där man hyr ut saker Liksom om du, jobbar med, om du jobbar med lager, liksom ett robotlager så finns det många branscher där man har ett robotlager. Du är inte ett lagerföretag bara för att ha ett robotlager och så vidare och titta på det där. Jag var tvungen att gå in och titta på ställningar då. Så nu använder de eh, Visma Business. Det är ju din favoritprodukt va? Eh, det är affärssystemet. De
1: använder ett system som heter Klick. Vad har man det till? Eh, de använder det i huvudsak för att eh, följa upp sin försäljningsuppföljning och även en del för, för ekonomisk uppföljning. Ja, de
0: använder ett system som heter Medius.
1: Ja, det är också en sån grej som vi pratade egentligen om helt andra saker och i förbifarten så nämnde jag att vi också jobbade med Medius och hantering av leverantörsfakturen och då stoppade kunden upp mig och sa Stop, stopp, stopp, stopp klass, det här vill vi veta mer om då. Det, det är ja, ja. ofta
0: ett ganska, det är ett ganska relativt enkelt business case om man och många lägger mycket tid på att hantera fakturer för när man ska hantera en faktura då kan man ju tänka sig att de fakturerna om, om man vet att man redan har godkänt inköpet och det vet kanske systemet och så vet du att du har att du har fått in leveransen och så vet du att priset är vad det borde vara. Då ska ju ingen människa sitta och lägga tid på den fakturan egentligen. Så det, det handlar ofta om företag som har en hyfsat stor fakturavolym med fakturer från sina leverantörer. Kan ofta spara en massa arbetstid helt enkelt på att automatisera det där. Och då har vi ju ett, ett system som egentligen från början är byggt för Enterprise. Jag tror Coreouta var, de, den, den var en av de stora tidiga kunderna och några andra sådana här riktigt stora företag och så, och så har vi paketerat ner den så det går väldigt snabbt att tillämpa den i ett medelstort företagsverksamhet. Så den är, vi har ju säkert 200 kunder ungefär som använder den på januari mm.
1: mm. Och det som är häftigt i just dialogen med den här kunden var ju att vi såg att Medius som produkt var en nödvändighet för att de ska kunna nå sin till, alltså tillväxtresa. Mm. För vi har ju liksom helt automatiserat alla deras direktleveranser vilket går väldigt mycket från leverantör direkt till kund och vilket de säger själva är liksom att okej okay, vi är ett företag som levererar ställningar men vi ser oss mer som ett techföretag som bara råkar sälja ställningar vilket gör att de potentiellt framåt kan plocka in nya sortiment och nya varumärken men har ändå samma liksom, IT-system runt det där.
0: Jag tror vi har, det är intressant också med det här med digitalisering och värdet av det. För för några år sedan så tyckte jag att det pratades mycket. Innan pandemin så pratade man om digitalisering som viktigt men väldigt ofta som ett hot också. Man sa det tar bort arbetstillfällena och det tar bort det här. Det. Men egentligen det här att sitta och pilla manuellt med leverantörsfaktura, leverantörsfaktura, liksom, det var ju inte ett speciellt kreativt eller skapande att använda en mänsklig kognitiv förmåga till det är inte speciellt väl investerad tid liksom. människor kan skapa och uppfinna saker liksom. men, men det är ju ganska repetitiva arbetsuppgifter så, så jag tycker faktiskt det har pratat mindre, pratats mindre om digitalisering som hot eh, nu under pandemin för det var väl många som såg att de företagen som hade investerat innan pandemin var väsentligt mycket mer framgångsrika under den så jag tror inte man, man man har inte pratat om det så mycket med negativa förtecken. Du, du har ett system som heter Easy Stock också apropå, apropå är det implementerat? Det var en ganska liten omfattning på det att säga här. Men vad, kan du berätta om vad Easy Stock gör?
1: Ja men det hjälper ju kunden med inköpsoptimering och att se till att man har rätt produkter på lager vid rätt tillfälle för att egentligen ha en bättre servicegrad. Och jag, jag skulle vilja, alltså den, den här kunden är, tycker jag, den ligger med väldigt varmt om hjärtat ehm, och vi kanske skulle försöka få med dem i podden också framåt. Ehm, ja det var bra
0: idé. Vi pratade dem, med en av våra stora kunder, eh, Kim på Övarvet här i, i förra veckan men det här är en kund som, de har jobbat med oss i 15 år men det här är en kund som har jobbat med oss sedan 2019 då så det, det vore kul att höra det perspektivet.
1: Ja, och, och också att de ser ju, alltså, lite grann tillbaka till det här med att vara en attraktiv arbetsgivare, eh, att de använder ju liksom, våra system eller det vi levererar också för att liksom, behålla befintlig personal men också att liksom, vara en attraktiv arbetsgivare eh, framåt.
0: Men du Niklas vi har kommit till den, den tiden på podden då det är dags för oss att avsluta och då brukar vi avsluta med att säga att, att Frida brukar fråga mig så här och säga om du vill ha så nu får vi chansen får jag vara var Frida här men om du vill ha en eh, sådana här härliga kollegor som Niklas och gör den här resan och jobbar med att hjälpa företag med sina digitaliseringsresor med saker som verkligen är skillnad i deras, i deras verksamhet tillsammans med eh, med andra trevliga människor som tycker samma, samma sak då och får den här starten på ditt arbetsliv, nu säljer jag hårt här som, som Niklas hade med trainee-programmet och sådär. Hur gör man då om man vill vara en del av Excitec?
1: Ja men då går man in på excitec.se slash karriär eller excitec.no slash karriär mm. någonting sånt kanske.
0: Ja, det är bra. Vi har faktiskt bestämt också att vi ska tillåta, vi har inte gjort det än, men jag pratade precis med Asle som är VD i Norge, och vi sa att vi även, man kan söka direkt till, man kan söka till svenska treniprogrammet för placering i Norge och vice versa. Så om man känner att man vill inleda sitt arbetsliv och jobba utomlands eh, några år så är det okej okay att söka till svenska treniprogrammet och sen ta planer, placering i Norge. Vi försöker se alla våra orter som möjligt. Om, om man har en verksamhet då. Och vill ha sånt här schyst, Eller vet någon som borde vara hjälpt av digitala verktyg. Vad ska man göra då?
1: Nej, men jag skulle nog bara tipsa att eh, gå in på vår hemsida. Och eh, liksom, kolla runt. För vi, vi jobbar med så himla mycket olika saker. Så att jag skulle bli förvånad om det är ett företag som inte har behov av någonting av det vi jobbar med. Så använd det som en stor kunskapskälla till att förbättra er verksamhet och är det någonting som verkar intressant så ta gärna kontakt med oss och tänker att vår roll är att hjälpa våra kunder att bli bättre Absolut,
0: men tack så mycket för att du ville vara med på podden Niklas mm,
1: Tack så mycket